0: 사실의 이해를 위해 준비하였습니다. 이름하여 기사의 극적 재구성. 재구성한 내용은 사실과 다를 수 있으며 청취자분들이 기사를 이해하는 데 도움이 되고자 합니다. 사실과 다를 수 있음을 유념하시기 바랍니다. 아, 조용히 안 해? 왜 이렇게 시끄러? 죽고 싶어?
1: 자, 잘못했어요. 칼좀 제발 내려놔요. 애들이 울잖아요.
0: 아니 그러니까 왜 화를 돋아? 왜 사람을 말끝마다 무시하냐고?
1: 알았어요. 내가 다 잘못했어요. 제발 칼좀 내려놔요. 나 여기 가만히 앉아있을게요.
0: 아니 사람 힘쓰게 만들지 말고 처음부터 그렇게 할 일이지. 아힘썼더니좀 배가 고프네.
1: 그럼 내가 피자 시킬게요. 핸드폰 잠깐만 돌려줘요. <웃음>
0: 이미 해가 중천에 떠있다. 니콜은 다음 초를 향해 또박또박 걸어가는 시계를 보며 깊은 한숨을 쉬었다. 그때 현관문이 열리는 소리가 들려왔다. 비틀거리며 쌤이 집으로 들어왔다. 니콜은 소파에 기대 등을 돌려 앉아있었지만 쌤의 행동이 느껴졌다. 니콜에게 인사도 없이 주방으로 들어간 그는 냉장고 문을 열고 물을 벌컥벌컥 들이켰다. 니콜은 아무 말도 없이 주방에서 끼니거리를 찾는 샘의 행동에 거슬렸다. 이내 접시에 먹을 것을 챙겨와 소파에 앉는 샘을 모자 더 이상 참을 수 없었다. 니콜이 작정한 듯 소파에서 일어나 샘을 향해 말했다.
1: 어제 뭐한 거야? 이들어 와놓고 왜 한마디도 안 해?
0: 아 피곤해. 나중에 얘기해.
1: 피곤? 당신도 마약했지? 분명히 하지 말라고 했잖아. 당신도 안 하겠다며. 왜 그래?
0: 뭔 소리야? 왜 가만히 있는 사람 의심하고 난리야? 네가 봤어?
1: 말이 하는 냄새가 몸에 찌들었잖아. 애들도 있는데 그런 몸으로 집에 기어들어와?
0: 니콜의 예리한 지적에 샘은 누나를 굴리며 시선을 TV로 향했다. 보행기를 탄 주디가 멀뚱멀뚱 두 사람을 바라봤다. 엄마의 큰 소리가 무서웠던지 이내 울기 시작했다. 다른 방에서 여섯 살 배기 오빠가 나와 주디를 달랬다. 오빠의 품에서 주디는 울음을 그쳤고 두 아이는 위험한 분위기를 감지했는지 자신의 방으로 조용히 들어갔다. 야, 그만해라. 오늘은 피곤하다고. 무슨 말인지 알겠으니까 잔소리 좀 그만해.
1: 잔소리? 마약하지 말라는 게 잔소리야? 애들이 보고 배울까 봐 무섭다. 이해가 안 돼?
0: 네가 마누라야? 네가 마누라야 뭐야? 네 새끼지 내 새끼야? 말끝마다 어디서 말도 안 되는 소리를 해! 쌤과 니콜은 연인 사이였다. 쌤은 니콜과 깊은 관계로 발전한 생각이 없었기에 니콜의 아이들은 관심 밖에 없다. 술을 마시고 싶으면 마셨고 밤새 도박을 하고 싶으면 했다. 비슷한 친구끼리 모여 술과 마약을 하며 밤을 보내고 다음날 니콜의 집으로 돌아왔다. 새 아이의 엄마이기도 한 니콜은 쌤의 행동을 그냥 넘길 수 없었다. 돈을 벌어오라고까지 못하는 사이라 하더라도 집엔 어린아이들이 있었고 엄마로서 아이를 잘 키워야 했다. 니콜로서는 당연한 말이었고 요구였으나 술과 마약에 취해 들어온 쌤에게는 이성을 놓게 만드는 계기가 됐다. 니콜이 한바탕 퍼붓고 외출하려는 모양새를 취하자 쌤이 갑자기 일어나 억세게 니콜의 팔을 붙잡았다. 그렇게 난리 쳐놓고 어딜 나가? 왜 나가서 경찰한테 신고라도 하려고? 가만히 집에 처박혀 있어! 저항하는 니콜을 거세게 소파로 밀어붙이더니 핸드폰까지 뺏었다. 황당한 니콜은 고래고래 소리를 지르며 샘에게 욕지거리를 퍼부었다. 샘은 주방에서 칼을 꺼내오더니 니콜을 향해 칼끝을 들이밀었다. 닥쳐! 계속 종알거리지 말고 거기 가만히 앉아있어. 칼과 샘의 풀린 눈을 바라본 니콜은 몸을 떨며 구석에 가앉았다. 무슨 일인지 빼꼼히 고개를 내민 아이들에게 손짓으로 방에 들어가 있으라 했다. 칼을 든채 소파에 앉아 맥주를 들이마신 쌤이 니코를 향해 말했다. 그러니까 처음부터 조용히 있었으면 이런 일도 없잖아. 왜 일을 크게 만들어 사람 피곤하게. 조용히 있으니까 얼마나 좋아? 아 근데 아침을 좀안 먹었더니 속이 좀 출출한데? 니콜은 곧빛 풀린 망아지보다 이성 자체가 사라진 샘의 상태가 더 위험하다는 판단이 들었고, 도움의 손길을 요청해야 했다. 샘의 배고프단 말에 니콜은 피자를 시킬 테니 핸드폰을 돌려달라고 했다. 풀린 눈으로 니콜을 바라보던 샘은 칼을 손에 쥔채 핸드폰을 니콜에게 던졌다. 허튼 수작 부리지 마라. 알겠어? 전화 말고 핸드폰으로 시켜. 해장해야 하니까 치즈 피자로 시켜. 니콜은 핸드폰을 주워 피자 주문 앱을 실행했다. 치즈 피자와 콜라를 주문하자 샘은 핸드폰을 다시 빼앗아갔다. 럭비 경기를 보며 맥주를 마시는 샘과 구석에서 두려움에 떨며 앉아있는 니콜. 다행히 아이들도 샘의 주변을 서성이며 그의 신경을 곤두세우려 하지 않는 듯 방에서만 조용히 있었다. 잠시 후 현관벨이 울렸다.
1: 피자 배달입니다. 안에 아무도 안 계세요?
0: 샘이 칼끝으로 현관문을 향하며 니콜에게 피자를 가져오라고 말했다. 니콜은 벽면에 몸을 기대걸으며 샘을 피해 현관문으로 향했다. 잠시 후 TV를 보며 경기에 열중하던 샘의 뒤로 여러 경찰관들의 총이 다가갔다. 이내 바닥에 내팽개쳐진 샘은 뒤로 수갑 채워진 채 경찰차에 태워졌다. 어떻게 경찰이 집으로 온 건지 이리저리 고민해봐도 답을 알수 없었던 샘은 구치소에서 담당 변호사로부터 설명을 들었다.
1: 니콜 씨가 피자 주문할 때 추가 주문 사항에 자신과 아이들이 위험한 상황이니 경찰에 신고해달라고 적었어요. 그 아래 주문 사항에는 제발 도와달라고 적었고요. 이리 보고 피자 업체가 경찰에 신고해서 당신이 지금 여기 있는 겁니다.
0: 외국의 한 여성이 칼을 든채 자신과 아이를 위협하는 남자친구로부터 기지를 발휘해 위험을 모면해 화제입니다. 미국 CNN 방송에 따르면 쉐릴 트레드웨이의 남자친구 이선 니커스는 지난 4일 플로리다주 쉐릴의 주택에서 칼로 쉐릴과 세 자녀를 위협하고 감금했습니다. 쉐릴이 남자친구 니커스의 마약 복용 문제로 말다툼을 벌인 것이 사건의 발단이었습니다. 말다툼 후 쉐릴이 외출을 하려 하자 니커슨이 쉐릴의 핸드폰을 빼앗고 칼로 위협하며 쉐릴과 새아이를 감금했습니다. 쉐릴은 피자를 시키겠다며 니커슨을 설득한 후 핸드폰을 받아 모바일 주문서 추가 주문 사항에 제발 도와주세요. 911 응급구조대를 보내주세요 라고 적었습니다. 피자 주문을 받은 해당 업체는 사건의 심각성을 파악하고 경찰에 이 사실을 알렸고 니커슨은 불법 감금, 흉기난동, 가정폭력 등의 혐의로 구치소에 갇혔습니다.